0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是调查组执行副总编辑吴明仪。今天请来的特别来宾是记者林俊宏跟周怡之，欢迎两位。各位听众，大家好，我是呃调查组记者林俊宏。
1: 听众大家好，我是调查组记者周一之
0: 。今天要讨论的题目哈，就是有关于康友 KY 掏空案所引爆出来的内线交易跟炒股案，因为有涉及到国民党的立委，有蓝板吴怡农之称的吴一丁哈。这个案子哈爆发的时候，其实它蛮早，因为康友 KY 这家公司的董事长绕跑了，整个股价从最高的五百三十八。一路下沙，沙到几乎变成壁纸，这造成了整个股市哀鸿遍野，造成很多投资人血本无归。所以呢，这个案情投资人损失惨重。我们先请俊宏跟我们聊一下有关于这个
2: 康友 KY 减掉的增办的进度。好，谢谢主持人。首先，我们了解这个康友 KY， 我们要先知道什么是 KY。KY 也就是说，它是政府这几年来。鼓励这个经商有成的台商返乡归巢，就是从回来从海外回到台湾来挂牌。那么截至大概今年的八月为止，大概是有一百一十八家的 KY 系列的挂牌公司。但是这一系列的 KY 公司，因为它的呃海外的据点大概都是在海外经商，所以主要就是要靠我们的证交所甚至是会计师到海外去做实地的一个查账。那么康有 KY 为什么会爆发呢？其实它是从2015年2月申请回台挂牌，当时股价一挂牌就飙涨到两百多块。那到这个2018年哈十月份的时候，飙到它史上最高五百三十八。那其实到了今年的十一月，它是停止交易，也就是这一万多名投资人，你你买到了，你就是变零，你等于损失惨重。那因为它的账册主要都在海外。那这个案子其实爆发了一个最严重的状况是，国内超级有名的会计师事务所勤业众信，他们两名会计师石井兵跟另外一位会计师，他们到海外去查账。今年去的时候，因为遇到了疫情，他们根本人都没有到实地去查账，但是第一季的财报做出来了。那减掉，其实之前曾经把他们整个约谈报案，他们是坦诚，因为疫情我没有去。那你没去，你账怎么来嘞？他就只有接收康友公司丢过来的资料，就做成财报。那其实投资人看的就是财报资料，没想到这个财报资料，其实会计师你做的，其实形同就是不实的资料了。因为其实康友在往前看的话，他其实待会我们会谈到说，其实他前面有爆发一段，这个堪称是史上最大系列的一个超级的一个诈骗案，让我们这么多的投资人惨赔。会计师啊，他绝对是共犯。所以现在这个虽然案子北检还在侦办中。到时候会计师也会面临到起诉到法院审判的一个命运。听俊宏这样讲康有
0: KY 这个弊案可能分了两两个大部分、啊、一个就是有关康有 KY 的掏空或做假账，根本财务不实嘛，那第二部分就是有关于炒股或内线交易，有关股票炒股这部分，而且这部分就是最近北检在增办的那锁定的主嫌，就是吴一丁的爸爸吴光训。吴光训他本身涉及到这个案子，听说他跟康有 KY 在印尼厂的这个老板啊非常要好，所以有可能他才是整个炒股案的灵魂。秦俊宏跟我们分享一下哈这部分剪掉的增办的一个
2: 进度，因为哈这个我们 KY 系列的股票它是严禁中资了。那其实这个案子为什么说它是一个诈骗案、跟一个掏空案、跟一个炒股案的一个结合？因为这个康友 K Y 公司，它的负责人是台商黄明黄文烈，他是台湾人，但是后来这个经商有成之全家举家移民新加坡。后来剪掉进来发现之后啊，康友公司其实背后有两大两大子公司，它是通过海外公司去控股控两个子公司。第一个子公司是在中国安徽的六安制药厂，那它是做这个呃容易输液的然后第二个它是做这个第二个是在印尼。做疫苗的一个厂，呃，因为印尼他们是回教国家，他不吃猪，他是主要是吃鸡。那他做的这个疫苗主要是针对禽流感来，所以康友他的财报主要就是针对，因为加上今年有疫情，所以他的财报一显示出来不得了啊！他从2015年一回来挂牌之后，每年都赚一个股本，所以他堪称绩优股。前年的配息的时候也到八块钱，所以很多人就是砸钱疯狂买这个康友，而且假货到处有，解雷暴解雷。那因为这个吴光训啊，吴光训其实他早年就跟康友的背后的台湾呃中中，应该说我们可以直接几乎断定他是中资了。因为这个王命亮哦，其实他是虽然他是印尼人，其实他本身其实他之前是中国籍，在印入籍印尼之后，他其实透过两个海外的公司，间接的控制了其实呃这个康友的，包括安徽的六安厂跟印尼的帝斯药厂。其实都是间接由王明亮来掌控，所以也就是其实康有 KY 啊，他其实他并不是台商回来，真正掌控他的其实是这个中国人王明亮啊。那吴光训其实他早年他就认识了王明亮，那根据减掉掌控，因为现在搜索之后扣到很多人的手机，一还原一查之后不得了啊啊！其实吴光训跟王明亮早就认识啊，而且吴光训他常常去印尼。啊。他还可以一通电话就直接找到这个王明亮，减掉也就是会怀疑说，因为你吴光逊你常常去印尼，而且加上这一波拉回来的很多的这些台商金主啊，我他为什么会去买康有 KY？ 原来都是听这个吴光逊的一个建议，所以才会怀疑说，那你吴光逊你有可能从印尼带回来的消利多消息，你加上你去怂恿这些人来买，你有可能就成为了炒股集团。剪掉这一
0: 波哈，再查有关康友 KY 的炒股哈，主要是在查2018年9月，听说在搜索扣押这些手机的时候哈，有发现到一些证据。听说还有炒股成员直接精准的预测说，他可以炒到最高 538，
2: 而且在哪一天他真的命中，这太神奇了。没有错，其实主持人提的没有错。这一次这个剪掉搜索进来之后，把手机整个拉回来看，不得了了。一查吼，其实除了发现说有股市名嘴啦，应该是以前是股市老师，后来他被停牌，他就不能在台面上喊牌，他就化身成赖，在群组里面找会员，旁边在私底下就帮忙把股价拉起来。另外，从相关的手机里面竟然发现说，原来有人在九月、十月的时候，他们就密谋要把股价拉抬到六百块，甚至到八百块。居然有人直接就在十月四号的时候就命中说。C 档康友 KY 会炒到五百三十八，果不其然啊，在十月十九号当天啊。那一天是个礼拜五，股价就来到了五百三十八块。悲哀的是啊，这些炒股集团以为他们要大赚一笔啊，没想到啊，在隔天的时候，这个媒体就爆出一个惊人的消息，也就是康友 KY 的负责人黄文烈啊，居然在上个月就偷卖了一百三十三张股票。更恶劣的是，他规避了证交法规定，就是说，你大股东、董事长、总经理这些人，你卖股票的话，你如果一天卖超过十张，你要申报。黄文烈他多恶劣，他一天卖九张，他就连续卖，卖到你政府机关，你完全不知道。而且更恶劣的是，为什么说康友他是一个史上最大的诈骗案？因为小股东发现被骗之后，今年二月他们派了人到中国安徽的六安厂去看，发现其实从二月开始啊。六安厂没有用电记录，大楼几乎是人去楼空啊！那你第一季财报，会计师你怎么做得出来？后来剪掉再查，更离谱啊！原来从前年的时候那一波的这个炒股的过程当中，账面上康永看起来虽然有钱，其实他的钱哪里来？原来是黄文烈啊，他自己先偷卖的股票，大概是十亿，他汇到海外，再从海外再汇汇回来，他连同发放给股东八块钱的股利。他都是倒卖自己的股票，拿自己的钱来骗有的股东，营造出康有 KY 是获利的一个假象，所以这个饼越画越大，气球越吹越大。没想到他还半途下车，整个气球就爆了，大家就惨赔
0: 。哇，这整个案子哈，根本就是一个连环骗嘛。前面先营造出这这家公司非常好的营收，让大家都。引诱大家进来买，结果最后呢是一个骗局。但这个骗局呢，他完全隐匿，也不让人家知道，让当大家全部把股票炒到最高点的时候，他偷偷卖，自己获利了结。这个是非常可恶的一个情况。而且这些被害人，尤其因为听了吴光训进来买的人，现在很多都被套牢了，跑去去跟券商啊反映说不要给我断头。而且讲的人就
2: 是说他听的是吴光训告诉我的。呃、嗯，没有错，其实哈、哦，有一个被害人，他买了很多，买了好几百张的康友 KY， 惨赔呀，几乎快被断头。那当这个券商来跑来跟他要钱，讲到要断头的时候，他也刚好喝醉酒了。那他就跟券商讲了说，说他这个其实就是听吴光训建议买的，有吴光训在，不要怕，不要把我断头啊。那券商啊，也不是简单的人物啊，券商偷录音啊，就没想到这一段的录音啊。就成为咬死了这个人的一个，等于他的证据就被握在剪掉的手上
0: 。哇，那这个整个证据已经慢慢慢慢慢，已经往核心在扣了。很多金主都说我买股票都是听吴光训的，而且有赖的截图，也有一些录音档。那这样子的话，吴光训要摆脱他在整个案子里面的一个角色，哈，基
2: 本上很难。难怪这一次他被办的时候，最后被交保。不过吴光训以站在他的立场、他的角度，他一直始终认为他其实是个被害人。为什么？因为他买了好几两三千张的股票啊，那这个股票最后是五百三十八整个崩跌、无量下跌，到现在甚至成为壁纸，所以他自己认为他是被害人。但是就减掉的角度进来，从二零一八的九月到十月的那一段的拉抬，其实那个过程当中，即使你有损失了，但是减掉还是认为说你涉及操纵股价。不过吴光训他也不是省油的灯，因为他其实，在南部他是丰银证券的老板，他外号叫丰银五，他其实早年也曾经炒作一档叫节操股票，他当时是利用儿女做这个人头进出买卖，当时被起诉，一审有罪，二审有罪，那他今年初恭喜他，他跟一审无罪，不过这个案子还在上诉中，最后会不会有罪，我们拭目以待。所以吴光训哈
0: 也是可以在这个久经沙场里面，在股市翻滚里面最后还可以完全全身而退，这也是不容易的哈。但是他本身涉及到炒股，其实会影响到一个人，那个人就他的女儿叫吴一丁，他是现在人家称的蓝版的吴一农哎。本来是有大好的政治前途，却在财产申报的时候，去年他申报康有 KY， 他拥有四百一十九张，结果今年呢，他剩下四十几张而已。这个中间啊，人家就觉得这有内线交易，你怎么会知道？突然间会有什么大事情要发生？你要把整个股票卖掉，而且避损。如果你在那个买的价钱很低的时候，你那个获利也是相当惊人哎。所以，我们可不可以请我们的记者一之来跟我们讲一下，当时你怎么去发现到这个异常的？
1: 其实吴一丁一开始是被提名国民党的部分去立委，所以在去年的候有申报过一次，就是他的一个财产的部分。那今年他再度已经成为就是正式的立委之后，又再度申报。那我们就发现说，他其实这中间在康有暂停交易之前，他其实早一步开脱了三百多张
0: 。所以有人就会怀疑啊，因为吴一丁，那你的爸爸跟康有在印尼的。老板这么要好，而且常飞去印尼，那你的消息有没有可能是因为你早就已经知道一个利空消息，所以让你赶快出脱避险？那你在跟吴一丁之间的互动里面，他有没有曾经有说过什么样内幕给你知道？
1: 嗯，其实无一定，他对我们私下说法都说这一切都是合法的、啊，因为呃，他爸爸的案子其实在今年也刚刚那个军宏哥有提到说，其实是没有是无罪的，所以在他的认知里面，其实这都是父亲借用儿女的账号，其实是都是合法
0: 。虽然他把责任哈都推给父亲，但是我觉得大部分人还是有点质疑啦哈，因为他本身又是曾经担任过高盛的副总。那他对于财经理财这方面应该有他的一个主导性，因为吴怡丁本身就是国民党积极栽培的一个明星、啊、那他能够当上立委，曾经有一段很传奇的过程啊，很离奇的过程。那你可不可以跟我们讲一下，他到底是怎么样能够突然间可以选上这个不分区立委的
1: ？嗯，其实吴怡丁一开始被国民党吴敦义主席提名成。呃，部分区立委的时候，他并没有在安全名单内，而是在第十九名，非常的后面。那后来这份名单出炉之后，大家其实当时有一直炮轰，就是国民党这份部分区名单是潜水员，因为第一名是叶玉兰，然后第四名是呃吴思怀，那大家就觉得哇，这个名单一出来，非常的都是一些。好像老人非常的多，而且年纪最高的还有到七十一岁。那吴敦义甚至把自己放在名单之内
0: 。这个过程会不会让人家觉得，其实还是有一些，比如说金钱或者是地方上跟政治上的妥协的角力在里面
1: ？外界确实是这样子揣测，没错。那吴一丁之后呢，为什么会从第十七名跃升到呃第九名安全名单？其实。那时候因为就是被跑红說，说是潜水宴以后，那大家就觉得说，哎、欸，我们是不是应该要多几个就是、呃、年轻一点形象牌的立伟进来？当时其实大家都不知道吴一定是谁，只知道她是前立伟的女儿。那后来有人就说，哎、欸，她其实是蓝版的吴一农。那为什么叫蓝版吴一农？其实他们不只是名字很像以外，他们都曾经是在呃国外读名校，而且都在高盛服务过，所以他才有这样子的一个封号
0: 。哎，所以。听起来好，他形象一开始被营造得非常的好，也非常的清新。结果现在卷入了这个一个炒股案，那他的这样的说辞，我觉得在检掉侦办里面会很大的质疑。哎，俊宏，由我们跑司法检掉里面，照理讲事情已经爆发这么久了，他连自己什么时候买这个股票的
2: ，什么时候卖股票的，他都交代不清楚。哎。我我觉得吴怡丁他遇到最大的问题哈，恐怕不会是说他担心会被起诉，官司上的问题是整个形象元气大伤。这怎么说呢？因为你又是高盛的副总，你有专业的理财能力。当时国民党推你出来，你号称蓝板的吴怡农，结果你的账户第一个，如果你账户不是你用，你是给你老爸用，哎、欸，你是你老爸的人头。那看到这个去年他这个股价。登记出托的这个时间点、啊、我看了一下、哦、去年他这个十一月的时候，股价大概是两百七左右。当然，如果再跟前年那一波十月，他爸爸可能有被卡到，甚至是卖掉股票的那个五百三十八来讲，是腰斩。但是后来这个十一月完之后，这个股价就整个无量下跌，甚至到今年的八月就整个暂停交易。所以其实看起来这个时间点，无一丁在出托持股的过程当中。可能还是有规避损失，那这一段的出脱的原因，你必须去交代。你讲不清楚的话，你对你的选民怎么办？对你的政党怎么办？我认为你的官司未必会有事，但是对你的形象，你大伤没有错啊。如果他就算是人头，因为账户是用你
0: 的，你要去调到你的账户里面所有的进出的资料，还是太容易啦。你根本就可以很容易、很轻而易举就可以解释清楚，什么时候进买的，什么时候卖的。一讲我们一听就懂了，就可以示意为什么他不用最简单的方法来解释或来面对这件事情。很感谢俊宏跟宜之哈来上我们的节目来讨论有关于康友 KY 这档股票的炒作案，也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静爆点》，我们下次,下次见
2: ，拜拜，
1: 拜拜，想听。爱听就在静好听。